0: Bendito sea el día de hoy para cada una de ustedes Que sea el Señor inundándonos de su gracia, de su gozo y de su paz Y que en esta mañana podamos disponer cada una de nosotras, nuestro corazón Nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales En este precioso momento donde la palabra de Dios está expuesta Para que esta palabra... O sea penetrando lo más profundo de nuestros corazones quedándose aquí sembrada en nuestros corazones y que nuestros corazones sean buena tierra y que esta palabra de Dios cumpla el propósito con el cual fue enviada transforme nuestras vidas y dé fruto al ciento por uno el Señor las bendiga las llene de su amor y que hoy estemos todas descansadas en los brazos de nuestro Padre celestial. He titulado este mensaje, Tres claves y un solo poder. Y el tema que voy a estar tratando es, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago este? Bueno, eh, Muchas de nosotras cuando pedimos un consejo, sea a una amiga, a una pastora, a, a tal vez un psicólogo, tal vez eh, simplemente nos estamos acercando a Dios pidiendo ayuda en algún área de nuestra vida. Queremos saber qué hacemos y cómo lo hacemos, porque tal vez hay alguna situación que nos tiene desesperados. tal vez hay una, estamos pasando por un problema o tal vez es solo en el área espiritual, nos decimos yo escucho la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios o tal vez yo estoy en... Eh, las enseñanzas, las sí, reflexiones sí, que ustedes sí, comparten en este grupo de mujeres sí, sí, y escucho también los mensajes del pueblo semana en la iglesia tú local tú y tú quisiera tú poder caminar, tú pero tú no puedo, ¿cómo lo no hago? Tú bueno, vamos a estar hablando en la reflexión de este tema, dice es Colosenses 1 y voy a estar compartiendo del versículo 9 al 12 y dice lo siguiente, me encantó esta versión de la traducción leyenda que la que compartir en esta mañana, así que desde que supimos de ustedes y esto me hizo sentir casa en el grupo de mujeres sabias, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Y por esto hemos orado porque el Señor les dé conocimiento de cuál es su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios
1: para que tengan todo lo
0: contento, para que, perdón, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo el cual vive en la luz, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén y Amén. Aquí la palabra del Señor me muestra tres claves. Y estas tres claves es precisamente para responder esa pregunta, ¿cómo lo hago? Y además me habla de un solo poder, para poder hacer esta, esto que nos inquieta aquí en el corazón, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago qué? Bueno, estaba leyendo también otro versículo esta mañana y decía, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Les dije que íbamos a hablar de tres claves. La, voy a empezar por la segunda clave. La segunda clave es leer la palabra de Dios ya que esta palabra está inspirada por Dios. Cada uno de sus libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada una de las palabras de las comas del punto ha sido inspirada por Dios. Ha sido escrita a través de hombres, pero ha sido inspirada a través de Dios. Y por eso decimos que es la palabra de Dios. Y ella nos enseña la verdad. Es decir, toda desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña la única verdad. Y recordemos que para los que conocemos la palabra de Dios, para los que somos hijos de Dios, la verdad es, eh, es absoluta, no es relativa como el mundo y la ciencia nos hace ver hoy. Hay una sola verdad es Jesucristo. Y esa verdad, Jesucristo, está desde el principio hasta el fin. Él es el Alfa y el Omega. Y desde la creación del Génesis hasta el Apocalipsis, vemos plasmado a Jesucristo en la palabra de Dios. Así que nos enseña las Escrituras, nos enseñan la verdad y nos hacen ver lo que está mal en nuestras vidas, y esto es precioso, porque muchas veces eh, aceptamos una crítica, o más bien no es que la aceptemos, alguien nos muestra algo que estamos haciendo mal y no nos gusta, y cuando leemos la palabra y sale a, a relucir eso que está mal en nosotros, tal vez tampoco nos gusta, pero la palabra de Dios sí nos puede mostrar con veracidad, qué es lo que está mal en nuestras vidas. Pero no solo nos señala y nos dice, estás haciendo mal esto, sino que nos corrige con amor. Cuando estamos equivocados nos puede decir, con amor, mira, lo vas a hacer ahora de esta manera, te debes corregir. para que, Y nos enseña para que hagamos lo correcto. Dios usa la palabra de Dios, también para prepararnos y para capacitarnos, para enseñarnos. Entonces, volviendo a esa segunda clave, que es leer la palabra de Dios. A través de que leemos la palabra de Dios, nos vamos a inundar de conocimiento. Primero para conocerlo a Él, para conocer quién es el Señor, pero también para que eh, nuestras vidas sean enseñadas, corregidas con algo que está mal, pero es ese manual de vida para hacer lo correcto. A Dios le hemos pedido, dice Pablo, pero también nosotras las mujeres sabias le hemos pedido que nos inunde de su pleno, o sea, de su total conocimiento, ¿sí? Eh, que para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿en qué momento de nuestras vidas conocemos la voluntad de Dios? Pues en el momento de que leemos la palabra de Dios. La segunda clave, perdón, esa es la segunda clave, leer la palabra de Dios para que conozcamos y conozcamos, eh, para que conozcamos la palabra, perdón, me enredé para que conozcamos la voluntad de Dios y para que también nuestras vidas sean enseñadas de cómo debemos vivir, de qué debemos corregir. La tercera clave es la oración. Cuando venimos con un corazón humillado y postrado en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a que esta palabra sea poderosa, pero que la podamos entender, es necesario, ¿sí?, eh, el primer elemento, o la primera clave más bien, y es que tengamos un corazón dispuesto. Estaba diciendo que son tres claves, entonces la primera es un corazón dispuesto, la segunda es leer la palabra de Dios, y la tercera es la oración. Y todas ellas son necesarias al tiempo. Si yo no tengo un corazón dispuesto, miren, amadas hermanas, amadas mujeres sabias en Cristo, de nada me sirve leer la palabra de Dios. Conozco muchas personas que dicen, yo leí toda la Biblia, y es verdad. ¿Y de qué nos sirven que hayan leído toda la Biblia si ella no cumplió el propósito con el cual fue enviada y no lo cumplió por una sola razón y es porque tal vez muchas personas leyeron la Biblia sin tener un corazón dispuesto el Señor coloca el querer como el hacer en cada una de nosotras pero soy yo la que doy la rienda a mi corazón de que esté dispuesto o no si yo no le permito a mi corazón que esté dispuesto Créame que va a leer la palabra como un libro más, como si estuviera leyendo una receta para hacer un postre, como si estuviera leyendo el periódico para enterarme de las noticias y ya. Pero cuando yo dispongo mi corazón a que sea sensible a la voz del Espíritu Santo cuando estoy leyendo la palabra de Dios, es allí donde obtengo revelación, es allí donde empiezo verdaderamente a conocer la voluntad de Dios para mi vida, y es allí donde va a resaltar si lo que estoy haciendo y cómo estoy viviendo está bien o está mal, y qué debo corregirme, y cómo me debo corregir, y cuando tengo un corazón dispuesto y vengo en oración y le digo, Señor, ayúdame a entender y a comprender tu palabra. Viene ese poder, ese único poder, a orar a través de la palabra de Dios. Nos dice aquí, eh, Pablo también en la carta a los colosenses, Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Tres claves. Un corazón dispuesto. Leer la palabra de Dios y la oración. Tres claves y un solo poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios. Solo Dios tiene poder para convencer nuestro corazón, para traer convicción a nuestro corazón de lo que estamos leyendo a, a través de la palabra. Solo el Espíritu Santo con su poder puede venir y obrar en nuestras vidas cuando mi corazón está dispuesto. Solo Dios con su poder nos dará esa constancia que necesitamos, ser constantes en oración y en leer la palabra de Dios. Y solo el poder de Dios nos inundará de la paciencia que necesitamos para cada una de las, de las circunstancias o para cada uno de los procesos que estamos viviendo día a día. Esa paciencia para poder esperar con amor, la respuesta de Dios para poder esperar con amor cómo el Señor está transformando y cambiando nuestras vidas <coughs> dice también Pablo que el Señor ya nos hizo aceptos ya nos hizo aptos y este hacernos aptos es en el momento que nosotras dispusimos entregar nuestras vidas a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el poder de Dios, solo es Dios quien nos sacó de esa vida de esclavitud que teníamos, ¿cierto? Para darnos esta vida nueva, que además es eterna y para siempre a través del poder de Dios, hemos sido perdonadas, hemos sido salvas ¿quién compró nuestra libertad? ¿quién perdonó nuestros pecados? fue Jesucristo allí en la cruz por eso cuando nosotras disponemos nuestro corazón para permitirle a Dios que lo transforme, que obre nuestras vidas y cuando nos humillamos delante de él en oración le decimos, señora aquí estoy hoy háblame a través de tu palabra, enséñame a través de ella, redargúyeme pero guíame cuando leemos la palabra de Dios él viene con su poder nos ministra nos enseña pero también nos transforma y nos da la clave, tres claves, un solo poder, el poder del Espíritu Santo, convenciéndonos, obrando, transformando. <coughs> Hay una frase que, se, que hoy se la voy a, a, a robar a su autora, conozco una persona que eh, le gusta mucho investigar los beneficios de los alimentos naturales, ¿Sí? entonces que de la sábila y ella investiga allí en internet para qué sirve la sábila ¿Sí? y, y le gusta hacer como sus coctelitos, digo yo, eh, que mezcla la sábila con la piña, con el perejil y hace su jugo y se lo toma y además le encanta recomendárselo a todas las personas que tal vez estén enfermas o tengan alguna dolencia o algo y entonces ella usaba una frase y le, porque le preguntaban, ¿y para qué sirve? Y ella decía, para todo, sirve para todo. Y, y después llegaba la época de algún otro eh, fruto o alguna otra vegetal o bueno, algún otro alimento natural y volvía y lo recomendaba y le decían, ¿y para qué sirve? Y ella respondía, sirve para todo. Así que hoy le voy a robar esa frase a esa autora. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve el poder de Dios? ¿Para qué sirve disponer mi corazón? Amigas, sirve para todo. Para todo lo que necesitemos espiritualmente, naturalmente. Físicamente, verdaderamente sirve para todo. Pero quiero que te quedes con esto en el corazón. Ninguna de estas tres claves te sirve por aparte. Y el poder, ese solo poder, no te sirve por aparte si tampoco están las tres claves. El poder es de Dios. Es solo Dios obrando, pero el poder de Dios obra en la medida de que nosotros se lo permitamos. No porque Él no pueda, Él puede obrar de manera, de manera milagrosa en la vida de todos, pero Él no obliga a nadie, Él es un caballero. Y de nada me sirve tener un corazón dispuesto si yo no leo la palabra de Dios y no oro. Porque si no leo la palabra de Dios, pues no voy a conocer la verdad ni tampoco la voluntad del Padre. Y si yo no oro, pues no humillo mi corazón delante del Señor y no voy a poderle mostrar a través de mi oración que tengo un corazón dispuesto, humillado y necesitado. Por eso necesitamos que cuando vengamos delante del Padre a leer su palabra, estemos con un corazón dispuesto y nos hayamos humillado en oración <coughs> para que eh, Dios venga y obre con su precioso poder en nuestras vidas. Amén. <coughs> Así que mujeres, sabias, desde que supimos de ustedes, no hemos dejado de tenerlas presentes en nuestras oraciones. Le hemos pedido a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, Irán creciendo a medida que aprendamos a conocer a Dios más y más a través de su palabra. También pedimos que se fortalezcan con toda con todo glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan para esperar en amor la solución del de problema que estás viviendo hoy o la circunstancia por la que estás pasando. El deseo de nosotras es que estén llenas de alegría y den siempre gracias al Padre. Él las hizo aptas para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados es Jesucristo y a Él lo glorificamos con una vida para Él. Dispon tu corazón, lee la palabra del Señor y no dejes de orar dando gracias por todo. Así podrás ver el poder de Dios obrando en tu vida. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites venir delante de ti, rendir nuestras vidas y decirte, Padre, te necesitamos, hoy necesitamos de tu presencia, de tu obrar, de tu misericordia, de tus milagros en mi vida Señor, hoy te necesito Señor, gracias por tu preciosa palabra que me da a conocer cuál es tu voluntad, gracias por tu preciosa palabra que me redarguye. Y me muestra, Señor, en qué estoy mal y qué debo corregir. Gracias porque tu palabra es el manual de vida que debo seguir. Te oro para que me des un corazón sensible y cada día pueda disponerlo a escuchar tus enseñanzas y a vivir una vida para ti. Muchas veces te he dicho que no ha sido fácil, Señor pero solo necesito disponer mi corazón. Ayúdame, Espíritu Santo, a tener un corazón dispuesto y sensible a ti. Gracias te doy, Dios, por este tiempo, y te pido que bendigas cada mujer sabia que en esta mañana está escuchando esta oración, esta reflexión de tu palabra, y que tu palabra, Señor, obre en gran manera en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos, Señor, tu santo nombre. Aleluya. Amén y Amén. El Señor las bendiga grandemente. Les envío un abrazo desde la distancia y toda la gloria y la honra son para el Señor. Un abrazo. Bendiciones.